0: piso. Eh, ¿Cómo están
1: ustedes? Estamos muy bien, muy contentos, muy contentos acá. Estamos con Daniela. Eh, el... Hola Daniela.
0: Hola María Eugenia. Buenas tardes, es un gusto contar con tu participación hoy en el programa. Ay, no, no, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y, y de verdad es muy lindo establecer estos vínculos y estos diálogos. Así que la gravedad soy yo y de verdad, fuera de todo
1: comedido protocolo. Este es el, el segundo contacto entre, entre vos y, y nuestro profesorado de Lengua y Literatura, porque en, en 2019, recuerdo, fuiste al cierre de, de clases de la asignatura filosofía con la profe Andrea Ceballos.
0: Sí, fue una instancia re linda porque en verdad iba a, a conversar, a intercambiar, a hablar de, de colonialidad y eurocentrismo a un auditorio que, que bueno, son desafíos muy interesantes trabajar con, en los institutos o con el auditorio del estudiantado de los institutos. Y bueno, cuando Andrea me, me contacta para, para invitarme me pareció eh, también bárbaro porque, bueno, es... A veces es muy, muy armado y a veces es un poco agenda abierta. Bueno, qué preguntas van a ir saliendo, por dónde va a ir a circular la palabra, dónde va a ir a parar lo que uno va a ir planteando. Y yo quedé muy contenta. Fue el diciembre de 2000.
1: 19. 19. Sí, sí, exacto. Seg seguramente algunos, algunas de esas estudiantes están escuchando el, el programa, así que va un saludo a también para lindo, ellos. Este, lindo. Bueno, entonces, eh, hoy la idea eh, un poco tiene que ver con eh, empezar a eh, hablar de, de tu libro. Bueno, la publicación de un libro es algo este, muy, muy importante. Eh, recién hablábamos del tema de la importancia de la palabra. Eh, tu libro, Rutas de Coloniales, fue editado por ediciones eh, del signo. en ...en principios de este año, en 2021.
0: Sí, en verdad sale publicado en marzo de 2021. Eh, bueno, el plan era otro, el plan era Feria del Libro 2020, presentándolo junto a otros textos de la colección... ...en algo muy lindo porque también venía otra gente y se pospuso... Eh, claro. obviamente por COVID, pero también se pospuso por eh, todo lo que fue el padecimiento de las editoriales, que, que bueno, el 2020 estuvieron ahí en una situación de mucha zigzag económica y sin ver qué iba a ocurrir, así que salió al mercado 2021 y la verdad es que no hay nada que agradecerle al COVID, bajo ningún punto de vista, <risa> bajo ningún punto de vista, porque en el medio hay mucho dolor, pero lo cierto es que todo lo que ha tenido que ver con la difusión virtual eh, hizo que rutas, usando la, la metáfora del libro, eh, anduviera por todos lados, Qué Se, bien. por todos lados, y, y por ahí anda rutas de ediciones del signo y, y también con. Y además con la gente de Ediciones de Signo, que es gente muy muy joven y muy emprendedora y muy eh, dinámica y con mucho empuje, que también están eh, haciendo lo posible para que sí. la editorial también eh, bueno eh, retome todo lo perdido durante el 2020, que además no es solamente desde lo estrictamente comercial y económico, claro. es también las ganas que han quedado allí en el tintero también de mucha gente de publicar, de escribir, de publicar, de confiar en que la publicación va a echarse a rodar y que...
1: Es fundamental que... la labor de la editorial en ese sentido, claro. Claro que sí. Este, mencionabas recién eh, la, la metáfora de rutas. Bueno, yo te pregunto por la otra parte del título, de coloniales. ¿Por qué ah, rutas no, de coloniales? Más.
0: Qué fantástico estar <risa> hablando de rutas en una... <risa> en una radio y en un programa que se llame Brújula, ¿no?
1: Y a eso apuntábamos, claro. <ríe> Me encantó.
0: La Brújula Intempestida. Bueno, eh, rutas de coloniales. Sí, de coloniales porque, bueno, en realidad acá de colonial aparece como una adjetivación de las, de las rutas, pero en realidad lo de colonial acá tiene que ver con, de algún modo, la propuesta que está en el texto, que está en el libro y que es bastante más, es mucho más de una mera perspectiva teórica eh, epistémica. Es también una tarea, es un derrotero que a mí, bueno, me interesó mucho investigar y es a su vez ese recorrido, esas rutas que yo voy cartografiando en el texto, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me... me me interesa lo de lo de colonial porque justamente si algo hay que ir andando por allí o andar recorriendo o los itinerarios que yo invito a, a llevar a cabo tiene que ver con bueno con desmontar, desnudar, poner en evidencia la colonialidad que es esa esa, esa lógica, este sistema de opresión y, y, y de saqueo eh, ...propio de una determinada matriz... ...que es la matriz moderno-colonial... ...y en realidad lo que a mí me interesa... ...es esos senderos, esas rutas... esos caminos para... ...bueno, de algún modo ejercer... ...lo que yo entiendo es hoy una... Eh, ...la voy a llamar hermenéutica... ...del tiempo presente... ...es el, el modo como que... como el, ...con el cual yo entiendo... ...que hay que inquirir en el campo de las ciencias... Eh, ...sociales y humanas... ...y obviamente... ¿A dónde nos van a llevar esas rutas? Yo no claro. no lo tengo en claro porque como toda ruta, a veces las brújulas tienen también destinos insondables y las y, rutas...
1: ¿Y está y bueno que sea rutas, así?
0: Absolutamente, claro. porque si no sería lo más colonial de lo colonial <ríe> pensar bien, que claro. hay un destino prefijado que yo vengo desde la autoridad y la experticia a decirte cuál es.
1: Sí, sí, sí. Eh, por eso, bueno, en, en ese sentido, yo eh, te iba a preguntar cómo cómo fue el proceso de escritura del libro, porque uno siempre, digamos, ve el, el resultado, pero por ahí desconoce cómo fue la parte, el, el proceso en cuanto a, a, a qué, qué cosas pasaron eh, con vos para llegar a la escritura del libro, cómo fueron los trabajos previos, o sea, e, e, esa parte me interesaría por ahí saber.
0: Ah, mira, vos sabés que Ruta se presentó como libro, digamos, la presentación así institucional sí. en el marco del foro de humanidades y ciencias sociales de mayo del año pasado, de ¿no? sí, sí. Y entonces, en un momento que también apareció algo de esto, yo, yo comenté, y si no fue en esa instancia, fue en una entrevista radial, pero creo que fue en esa instancia, estoy casi segura que en realidad Rutas eh, surge y el proceso que le da sentido a rutas y, y que le da digamos que, que lo hace que dinamiza este libro que en tal caso sería lo que me estás preguntando tiene con el proceso de escritura es una escritura que surge desde una mmm, podría decir visceral insatisfacción y en realidad tiene que ver con eso con un enorme disgusto y con una con una, una suerte de, 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 de de no, no no estar cómoda con el quehacer filosófico, estar sumamente disgustada por, por lo que serían los andadiveles por donde iba mi camino filosófico. Es decir, Ruta surge como necesidad de poner en texto, de volverlo libro, de una sensación que podríamos llamar de pesadumbre. Era la pesadumbre con lo que eh, me estaba de alguna manera llevando, en términos de... me estaba instando, me estaba invitando a un cambio de rumbo eh filosóficos, vamos qué, a llamarlo así y, y entonces, ¿cómo surge? Surge
1: de muchos años. Antes qué que interesante era. esto que, que mencionás, porque eh, a veces el disgusto, como decís eh, queda, queda solo en disgusto eh, pero qué bueno que ese disgusto a veces eh, termina en un libro que después eh, es compartido y, y uno puede, por ejemplo, eh, digo los lectores, las lectoras, pueden reconocerse en, en, en justamente los estudios, los, los planteos que, que aparecen en, en rutas. Entonces, eh, ¿qué qué bueno que no que los discursos los disgustos no quedan solo en, en eso, ¿no?
0: Mira, eh, yo creo que, bueno, al menos es una convicción que tengo que el quehacer filosófico no está justo, no uno no, 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 no podría responder jamás a una suerte de linealidad bajo ningún punto de vista y este momento fue para mí un momento de inflexión. Fue un momento de, algunos le pueden llamar en términos coloquiales, patear el tablero, otros le pueden decir, dar un portazo. Para mí fue, en términos de rutas decoloniales llevar a cabo un giro. Un giro no solamente en mi tarea filosófica, porque no tenía con el, que ver con el que quehacer eh, laboral, profesional, eh, profesoral, digamos. No tenía sí. que ver con... Esta persona que está hablando y que además de clases en una universidad no tenía que ver con el camino filosófico por donde yo estaba llevando mi, mi, mi derrotero, para no llamarlo trayectoria, pero ponerle otro nombre. Sí,
1: un itinerario, ah, por ejemplo.
0: Itinerario, ruta, camino, uh -huh. senda, como querramos. Y, y yo eso lo pongo en el texto. Y yo eso lo pongo en el texto porque en el texto, eh, muy al comienzo, yo digo qué fue lo que ocurrió para que Rutas apareciera. Claro, en el prefacio. Mí, el, eh, sí, porque incluso, sí, sí porque hasta cuento el lugar en donde ocurrió y, y en realidad tenía que ver con mi suerte de disgusto con el modo de que hacer filosófico canónico, académico, uh -huh. que tiene una, una suerte de a mi criterio, brutal distanciamiento con el mundo. Eh, entonces ahí, ahí sentí que, que algo pasaba, ¿no? Y, y justamente el lugar donde esa sensación eh, yo creo que las sensaciones después de haber trabajado tantos años de colonialidad, uno las reconoce como corpovidenciales, ¿no? Sí. Tienen también algo que ver con el, con el cuerpo puesto allí, ¿no? Y, y el lugar fue además claramente yo estaba no alejada del mundo en términos eh, bueno, es una manera de graficar lo que uno sentía. Yo estaba en un alejamiento del mundo también desde lo que uno podría llegar a pensar eh, de, de, de cuerpo atravesado, ¿no? Estábamos haciendo filosofía de lo que uno podría llegar a pensar como una filosofía eh, más canónica o...
1: Sí, académica, digamos, por ahí.
0: Académica, hegemónica o no sé, eh, en un lugar muy muy alejado del mundo como es el Centro Atómico Bariloche y además donde para entrar a ese tipo de ámbito y poder hacer un debate filosófico había que pagar mucho peaje y esto de pagar <risa> sí. peaje no es broma
1: <risa> sí, sí, de... sí
0: claro entonces, bueno, sí, eh, Ruta surge de una insatisfacción, de una, impro, de una muy productiva
1: insatisfacción. Eh, mencionabas también eh, tu, bueno, tu, tu labor docente como eh, profe de filosofía social y política, y es donde, eh, por lo menos con Andrea, te, te conocemos, eh, en la carrera y el profesorado y licenciatura de filosofía. Eh, carrera de la que vos fuiste eh, miembro fundadora, eh, yo quería preguntar cómo... ¿Cómo es empezar esa cátedra? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia de, de iniciar eh, filosofía social y política? Y bueno, y, y cuáles serían los desafíos actuales de armar un programa de esa asignatura, ¿no? Tan, este, con, tan necesaria además. Sí,
0: qué, qué lindo lo que, lo que traes porque. Eh, la producción teórica la producción eh, que uno podría llegar a pensar que es lo que en algunos casos se le llaman resultados, es una palabra terrible de la vida académica claro está está en libros, pero también está en lo que uno hace en aula. Eh, para mí son indisociables, y obviamente Rutas también vol hizo un giro en lo que es el programa o los contenidos de la materia, filosofía social y política las materias en la universidad los profesores tenemos libertad de cátedra, es decir, los profesores, bueno, en mi caso soy profesora titular, diseñamos un programa y eh, podemos trabajar de manera absolutamente autónoma y con absoluta libertad con respecto a qué contenidos poner así. Pero hay algo que es una regulación mínima, que son los contenidos en un plan de estudio. Claro. Entonces uno se puede mover, pero tampoco moverse demasiado. Pero mi movimiento fue total y absoluto, no... La, no en los contenidos propiamente dichos, sino en qué cosa digo de esos contenidos.
1: Claro, el posicionamiento oh. frente a los contenidos.
0: Exactamente. Y una última unidad que hizo de esos contenidos, contenidos eh, que les quitó, les eh, morigeró su pretensión universal. Porque hay una última unidad que es una unidad eh, que pone en tensión aquellos planteos filosóficos, filosófico-políticos, no contemplados dentro de lo que sería el registro eh, más clásico de la filosofía política. Claro. Y que tienen que ver con, obviamente, con, con nombres que no conocemos, con apellidos que nos resultan sumamente extraños, con fonéticas que nos resultan exóticas. Entonces, esa última unidad a mí me parece que tiene, tiene una riqueza fantástica porque... Porque estar trabajando planteos eh, filosóficos políticos de no sé, del siglo XVII de, de, de un eh, de un autor de que escribe un texto en un determinado contexto y que es, estoy hablando puntualmente estoy pensando en Guaman Poma de Ayala uh -huh. o hablar por ejemplo de de, de un eh, eh, cuo, Toba cubano que era también escribiendo en Inglaterra pero que había sido un eh, afrodescendiente transportado en el tráfico de esclavos, y etcétera, que escribe un texto impresionante que habla justamente de la, del, del comercio del hombre, de, 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 los, de los hombres vueltos mercancías. O sea, son textos que nunca hubieran entrado en un contexto clásico de una filosofía política, porque la filosofía política, en su versión más ortodoxa, eh, yo yo no digo que la, que la que por la cual yo opté es la mejor, yo digo que este es el mejor atajo para que yo encontré para darle sentido en inteligencia filosófico, o sea claro, puede y, haber otro.
1: Y esa última unidad resignifica todo el programa y eso es, es interesantísimo como propuesta, ¿no?
0: Claro, y, y este, nombré estos dos autores, pero también eh, hay tantos más que, que autores y autoras que resignifican el programa desde otro lugar, porque porque también es ubicar el catalejo en otros ojos, ¿no? Desde dónde estoy mirando el mundo del cual hablo. Eh, Entonces, eh, estar poniendo el, el, el lugar de enunciación en un escenario totalmente distinto me cambia, hablando de brújulas, la <risa> geopolítica del conocimiento, ¿no? Entonces, si esa última unidad que es a la que uno llega más sofocado, más apurado y siempre más cansado, para mí tiene algo del orden del placer eh, porque es para mí permanentemente descubrir eh, itinerarios que, bueno, que descubrí hace 15 años atrás o algo más, pero que todavía tienen mucho de inexplorado, ¿no?
1: Bien, y, y en ese en esa exploración también eh, se inscribe el, el CEAPEDI. Que, que, ¿Cómo surge el CEAPEDI y, y qué actividades eh, realiza se realizan en ahí?
0: Mira, desde estrictamente formal institucional, el centro, de, el CAPEDI es un centro, es un centro de estudios y actualización, que obviamente tiene que ver con pensamiento político, con decolonialidad e interculturalidad. Y es un centro que fue creado en el año 2009, pero no es un centro nuevo, tiene muchos años y bueno, surgió de una iniciativa, bueno, poner algo que tenía, una organización, ponerlo dentro de la institución, esto que era, eh, algo que ya empezaba a tomar fuertemente cuerpo como para poder pensar desde la institución también un lugar específico, un espacio específico donde poder anclar proyectos de investigación, donde poder anclar determinados cursos, donde poder anclar determinadas actividades y además, obviamente, eh, bueno, hoy también es lugar de trabajo de becarios y tesistas claro. y a su vez que es de alguna manera... Eh, el, el, el niño más joven del CEAPERI sí, sí. es el, la revista, ¿no? La publicación, es Otros Logos, que es la publicación del CEAPERI que ya cumplió 10 años, pero que surgió con posterioridad al surgimiento del centro y fue algo así como... Eh, bueno, hay que tener una publicación periódica. Bueno. Y, y, y esa publicación periódica y de paso... Eh, celebro que haya publicaciones periódicas también en los institutos, así que bueno, bastan, También mi, te, te tengo entendido que sale también una publicación periódica del. Sí,
1: Reinoe, que es la revista del Instituto de Formación Docente número 9 de, 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 de acá, de Centenario. Eh,
0: Fantástico. Y otros logos es eso: otros logos es el emprendimiento, la revista periódica, que es una revista dentro de, de la revista científica. Nunca ha interrumpido su aparición y está dentro del CAPEDI O sea, ¿qué hace el CEAPED? El CEAPED es un centro que genera lo sí. que los centros generan, ¿no? Congrega gente, hay becarios, hay... Eh, bueno, tenemos proyectos de investigación en el marco del CEAPED y ahora ahí aparece un nuevo... Cuando digo en el marco del CEAPED, el CEAPED se instala como unidad ejecutora de esos proyectos, ¿no? Que son... El centro es de la Facultad de Humanidades claro. de la Universidad Nacional del Comahue. La universidad tiene centros e institutos. ¿sí? Los centros dependen de facultades. Y, y bueno, fue una, fue también una suerte de, de lindo de linda emprendimiento que uno cuando los genera no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, si sí, yo estamos desde el 2009 con actividades permanentes y, y bueno, y en este momento ya te digo, las publicaciones de otros logos que que es una pata muy importante para un centro tener una publicación eh, permanente, que además, bueno, también nos da enormes satisfacciones porque es muy lindo haber cumplido ya 10 años de la revista y que nunca se haya interrumpido, que siempre sigamos recibiendo trabajos y, y bueno, y además esto, ¿no? El pedir convoca, convoca en términos de, bueno, es el, eh, mira, cuando se generó el C.A.P.E.D. cuando se creó el C.A.P.E.D. Sí. Estábamos en... Después se disolvió ese otro grupo, pero en un grupo, en un contacto, contacto permanente con otro grupo que se llamaba GESCO, Grupos de Estudios sobre Colonialidad de la UBA, y lo que nos planteaban era, bueno, que se haya logrado aprobar un centro, que además siempre cuando aparecen estas cuestiones es problemático porque no siempre aparece un centro y bueno, vamos, es una instancia que tiene que tener también las determinadas resoluciones que la acompañen y una, un, un soporte institucional no presupuestario. El CHAPEDI no no, no no implica erogación de en ninguna, en ninguna índole y también desde el CEAPEDI, eh, junto con este grupo que acabo de mencionar, eh, que estaban muy contentos porque en la Patagonia se hubiera creado este centro, pero muy, muy contentos, organizamos allá por el 2012 un evento fantástico, o sea que el CEAPEDI también es de alguna manera dinamizado claro
1: produce y genera es. y, y establece vínculos y comunicaciones este, María Eugenia gracias por esta eh, panorámica y, y esta cartografía necesaria de la de colonialidad y, y, y este, la verdad eh, seguiríamos hablando de do, dos programas más este, pero en, en particular queremos agradecerte el, esta comunicación tu disponibilidad y el tiempo eh, en el caso particular también queremos agradecerte la, la publicación del libro porque como decíamos difunde una temática necesaria para reflexionar desde, desde, desde estas latitudes ¿no? eh, así que la verdad eh, muchas gracias eh, y, y esperamos contar digamos seguir contando con vos en, en, estos, en estos cruces institucionales pero siempre desde una perspectiva eh, distinta diferente y, 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 y que un poco cuestione la, las, las hegemonías perfecto me encantó que, que hayamos conversado
0: este ratito bueno eh, cuando ustedes quieran, acá estoy. Y la agradecida soy yo, Rodrigo, y saludos a Daniela, Andrea
1: y, a y al resto del equipo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y bueno, ya nos, nos volveremos a, a encontrar.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno,
1: Bye. te despedimos. Hasta luego. Eh.